0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a los mecanismos de la hipertrofia y el crecimiento de nuestra masa muscular. Un tema muy interesante. ¿Preparados? ¡Empezamos! Existen tres mecanismos que debes conocer si tu pretensión es darle tamaño a tu masa muscular. Tenemos la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular. Empecemos por el más importante. La tensión mecánica es el factor clave para generar hipertrofia. Según aboga la literatura científica, la tensión mecánica es el único mecanismo capaz de iniciar el proceso anabólico es decir, el proceso mediante el cual se construye masa muscular. La tensión mecánica perturba la integridad de nuestros músculos, tanto mecánicamente como químicamente, desencadenando así una respuesta adaptativa. Esta respuesta adaptativa es clave para la hipertrofia muscular. Es decir, si no existiera, no podríamos progresar ni avanzar en coger cada vez más kilos o mover cada vez más carga. Siendo la tensión mecánica tan importante, es interesante saber en qué consiste o de qué depende y lo hace de dos variables. Por una parte, la más importante depende de la intensidad con la cual nos ejercitamos, es decir, y en definitiva, los kilos totales de carga que movemos. Si estamos haciendo un banca con 20 kilos, con 40 kilos o con 60 kilos, ejerceremos más tensión mecánica cuanto la carga sea mayor. En este caso, si muevo 60 kilos, eh, la tensión mecánica de mi pectoral será mayor que si muevo 20 kilos. Entonces, la primera variable de la que depende la tensión mecánica es de cuántos kilos metemos en la barra o cuántos kilos tiene la mancuerna. Pero también depende de otra variable, como es el tiempo bajo tensión muscular, o también conocido bajo las famosas siglas de TUT. T -U -T. El tiempo bajo tensión o TUT es el tiempo que dura la serie, la serie que dura la ejecución del ejercicio que estemos realizando. La combinación óptima de ambas variables, tanto de los kilos como vemos, y la duración del ejercicio, supondría el mayor posible reclutamiento de las unidades motoras y esto generaría una mayor respuesta de la hipertrofia. Las claves para cuidar la tensión mecánica serían, por una parte, seleccionar ejercicios con altas cargas e ir aumentando estas cargas de forma progresiva para producir un estímulo adecuado. Aquí es interesante es señalar y puntualizar que no contra más kilos movamos más hipertrofia vamos a conseguir si no lo hacemos de forma inteligente porque aparecerían la, las posibles lesiones o eh, ejecutar mal el movimiento y al final hacernos daño articular o incluso muscularmente. Por eso es importante fijarnos en las palabras de forma progresiva. Por poner el mismo ejemplo, si estoy acostumbrada a hacer un press banca con 20 kilos y ahora escucho este podcast, no significa que mañana tenga que ir a mover los 40. No, necesitaría una progresión, una adaptación de poco a poco, de días de entreno, de semanas, de meses para poder conseguir aumentar mi carga y ejecutar una mayor tensión mecánica en mi pectoral. Como decíamos, una de las claves para conseguir la tensión mecánica es ejecutar ejercicios con altas cargas, pero aparte hay otras posibles cuestiones más, como por ejemplo cuidar el tiempo bajo tensión, hacer una fase concéntrica lo más explosiva posible y cuidar para que sea más lenta la fase excéntrica del movimiento. Por ejemplo, en el presbanca la fase excéntrica sería el momento en el cual la barra se va acercando hacia mi pectoral y esto convendría hacerlo de forma más lenta, entre unos 2-3 segundos. Sin embargo, la, el movimiento que hace que se aleje la barra de mi pectoral sería la fase concéntrica y esto se aconseja hacerlo de forma más explosiva. Aparte de meterle más kilos a la barra, hacer la fase excéntrica del movimiento más lenta y la fase concéntrica más rápida o explosiva, también se aconseja para fomentar la tensión mecánica y con ello la hipertrofia, movernos en un espectro de repeticiones de entre 6 y 12, incorporando intervalos de fuerza o ejercicios de fuerza sesiones en las cuales podamos mover más cargas, disminuyendo por supuesto el número de repeticiones. A más kilos que muevas, menos repeticiones podrás hacer y de esta forma podemos combinar el entrenamiento de hipertrofia con el entrenamiento de fuerza para así generar mayor tensión mecánica al favorecer que podamos mover más altas cargas cada vez ahora bien ¿Qué pasa si no puedo trabajar con altas cargas debido a que soy inexperto y estoy empezando en el gimnasio pero quiero producir hipertrofia o tengo alguna patología, algún daño articular que me permita mover eh, más peso, alguna enfermedad, estoy eh, con la menstruación o estoy más bajito porque me han sacado sangre, eh, a nivel emocional no estoy muy centrado o centrada, pues no pasa nada porque tenemos otros dos factores coadyuvantes que nos pueden ayudar y estimular a esta hipertrofia, como son el estrés metabólico y el daño muscular. Aunque el más importante sea la tensión mecánica, estos dos factores también son importantes. Vamos a centrarnos primero en el estrés metabólico. El estrés metabólico es eh, lo que sentimos cuando tenemos esa sensación de quemazón o ardor en, en nuestro músculo cuando hacemos muchas repeticiones. Esto se debe a que existe una acumulación de metabolitos en el músculo debido a un proceso llamado glucólisis anaeróbica para producir ATP, energía para poder ser capaces de producir la contracción muscular. Me explico porque parece que haya hablado en chino, lo sé, soy consciente, I know it. Vamos a dar una explicación que resulta un poquito más sencilla, ¿no? A ver, nosotros necesitamos energía para que el músculo sea capaz de contraerse. Igual que el coche necesita gasolina para poder encender el motor y que el coche pueda encenderse y pueda llevarnos donde queramos, ¿no? Pues nuestra musculatura también necesita energía, solo que en vez de necesitar gasolina necesita ATP, adenosintrifosfato. trifosfato. Este ATP es como decir que el músculo necesita glucosa, azúcar o grasa o proteína. Es decir, el ATP al final es en lo que se convierten todos los nutrientes, al final se convierte en ATP y eso es lo que puede entrar a la masa muscular para que se contraiga y se relaje. ¿no? Entonces sucede que cuando estamos haciendo repeticiones de forma muy, muy rápida, eh, nosotros necesitamos mucha energía, ¿no? Y, y lo que pasa es que la rapidez con la que nosotros necesitamos esa energía es mayor que la velocidad a la que se oxida la glucosa con oxígeno. Es decir, necesitamos energía pero no tenemos oxígeno, entonces estos factores eh, dan a lo que se llama ese proceso anaeróbico eh, que es si Conseguir energía, pero sin oxígeno, ¿no? Y esto produce eh, metabolitos. Estos metabolitos son compuestos que se producen por descomponer los nutrientes para producir esta energía. ¿no? Y su principal función es aportar energía a la masa muscular para que ser capaces de mantener el entrenamiento, sobre todo en entrenamientos de resistencia. Y esto, al final de la historia, conlleva a una hipertrofia muscular, ¿no? Algunos metabolitos, algunos metabolitos que son los más comunes son el fosfato, el hidrógeno, aunque el principal realmente es el lactato. ¿Qué se entiende o qué se sabe a nivel científico? Que cuando se producen estos metabolitos, esto aumenta la secreción, o sea, que haya metabolitos, aumenta la secreción de varias hormonas anabólicas, como pueden ser la testosterona, la somatotropina, la insulina o la hormona del crecimiento. Y estas hormonas anabolizantes generan mayor desarrollo de masa muscular, por lo que eh, hacer más repeticiones, es decir, la importancia de hacer repeticiones durante los ejercicios hace que nosotros seamos capaces de acumular metabolitos. Esto despierta una respuesta hormonal anabolizante que genera el posible más desarrollo de masa muscular. Creo que esta explicación es un poquito más, más clara que, que la anterior, ¿no? Entonces, ¿Cuáles son las claves para favorecer este estrés metabólico? Hacer más repeticiones durante los ejercicios y reducir el número de descanso entre estos ejercicios. ¿no? no solo es, venga, voy a mover kilos como un loco o como una loca, sino que también tiene sentido trabajar con cargas más bajas, cargas más livianas, con una mayor velocidad de ejecución y de esta forma y disminuyendo el tiempo de descanso entre cada una de las series. Por ejemplo, me pongo a hacer sentadillas y miro la barra. La barra me mira a mí y me dice: Hoy, oh, guapa o guapo, no te vas a poner ni 60, ni 70, ni 80, ni 100 kilos. ¿no? Pongamos que yo de normal muevo, venga, me voy a emocionar un poco: ¿no? 100 kilos en, en sentadillas eh, a 6, 12 repeticiones. Y eso eh, es mi, mi forma de entrenar la hipertrofia con esas cargas. ¿no? Estoy en este momento ahora mismo de 100 kilos a 6, 12 repeticiones. Y yo llego ese día al gimnasio y digo, ostras, 100 kilos son demasiado ahora mismo, no hoy no me siento preparada para mover esta carga, ¿no? Digo, venga, pues voy a meterme a un 50, voy a meter voy a bajarme kilos, voy a mover, en vez de 100 kilos voy a mover 60 kilos y en vez, y en vez de a 8 repeticiones lo voy a hacer a 20 repeticiones. Y en vez de un minuto de descanso voy a dejar solo 20-30 segundos de descanso y hago 20 repeticiones con 50 kilos, descanso 20 segundos, 20 repeticiones con 50 kilos, descanso 20 segundos y otras 20 repeticiones con 50 kilos. Eso va a generar una tasa de metabolismo, un estrés metabólico en tu musculatura del tren inferior brutal y eso va a generar también hipertrofia muscular. ¿Vale? Esto en cuanto al estrés metabólico. Y por último, hablar del daño muscular. ¿no? El daño muscular, está claro que cuando trabajamos con cargas, esto produce un daño muscular localizado. Eh, las adaptaciones positivas tienen mucha relación con el, con el principio de supercompensación. ¿no? Es decir, yo genero un daño muscular porque le he dado a mi cuerpo una carga o una fatiga que no está acostumbrado a recibir. Esto hace que eh, rompa mi equilibrio, ¿no? Yo llego a entrenar, estoy bien, vengo del fin de semana, o he descansado bien, no le he dado estímulo a mi musculatura en uno o dos días anteriores, estoy equilibrada. Llego a entrenar y genero una carga o una fatiga. Y esto hace que yo rompa mi equilibrio y después del entrenamiento voy a tener peores condiciones físicas que antes de entrenar, ¿no? Después necesitaré un tiempo de recuperación después de este tiempo de recuperación es cuando empiezo a mejorar, justo después de entrenar o después de entrenar lo que hace es que estemos peor en condiciones físicas. El tiempo de recuperación sirve para precisamente eso, ¿no? recuperarnos de la carga y la fatiga que le hemos dado a nuestro organismo y de esta forma existe el tercer paso que sería el fenómeno de supercompensación, que es cuando nosotros mejoramos. Y después de este fenómeno de supercompensación existe de nuevo pues, otro paso más que sería volverle a dar una carga y una fatiga a nuestro cuerpo eh, superior. En definitiva, todos los procesos de entrenamiento tienen una carga, una recuperación y una super, supercompensación. Si no dejamos el tiempo de recuperación suficiente, es como si no hubiéramos entrenado o la carga no la recibimos igual, porque no existe o anulamos el proceso de supercompensación. ¿Vale? En definitiva, cuando movemos peso, eso genera un daño muscular. Este daño muscular genera una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria, a su vez, activa a nuestro sistema inmunitario, produciendo unas sustancias que se llaman mioquinas, que son las responsables de liberar varios factores de crecimiento que regulan la proliferación y la diferenciación de las células satélites. Prometo que esta es la última palabra rara que utilizo en el podcast de hoy, ¿vale? ¿Qué son las células satélites? que las tienes que conocer? porque son hiper imprescindibles para entender el proceso por el cual vas a ganar masa muscular, ¿no? Las células satélites serían como unas células madre, ¿no? Están indiferenciadas, es decir, no son ni fibras musculares, no son ni sistema inmunitario, no son ni tejido epitelial, son unas células que están ahí y no saben todavía muy bien lo que son, ¿no? Pero cuando se genera este daño muscular y esta respuesta inflamatoria, y actúa el sistema inmunitario, sucede que estas células satélites se activan y cuando se activan pueden hacerlo de dos formas. Por una parte, pueden generar nuevas fibras musculares, generando lo que se conoce como hipertrofia sarcomérica, o bien, pueden donar el núcleo que tienen de su célula satélite a otra fibra muscular que la necesite para repararse y recuperarse del ejercicio físico, generando una hipertrofia sarcoplasmática. En resumen, el daño muscular hace que, que, que se puedan activar unas células que generan mayor hipertrofia. ¿no? y De esta forma, ese daño muscular con su respuesta inflamatoria y su sistema inmunitario mediando hace que podamos conseguir también aumentar la masa muscular. Para concluir, existen tres mecanismos para generar la hipertrofia, el más importante de ellos sería la tensión mecánica, que en resumen es los kilos totales que estamos moviendo de carga y el tiempo bajo tensión muscular, el tiempo en el cual estamos moviendo estos kilos. Sin embargo, no todo es poner kilos a la barra, también existen otros dos mecanismos que generan hipertrofia bien conocidos como son el estrés metabólico o el daño muscular. Espero que este podcast no te haya acabado de volver loco o loca con esto de la hipertrofia muscular, sino que te haya aportado luz en el camino para saber cómo puedes gestionar mejor tus entrenamientos con tal de conseguir un aumento de masa muscular. De ser así, si te ha aportado, recuerda compartirlo con aquellas personas a las que consideres que le pueden resultar interesante. Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.